0: Günaydın. Bugün 10 Mart 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ve Push Holder'la birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hoş geldiniz. Bu arada Push Folder Türkiye'deki tüm Twitter hesapları arasında Türkiye'nin en etkili dördüncü hesabı seçildi. Genç arkadaşlarımızı kutluyorum. Masaya kim oturdu, kim kalktı derken bir haftayı daha bitirdik işte. Hadi başlayalım. Bugün büyük gün. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün seçim kararını tüm ülkeye açıklayacak. Anlayacağınız bugün itibarıyla seçime 65 gün kaldı. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı blokesini oy çokluğuyla kaldırdı. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke koymuştu hatırlayacaksınız ve bu kararı dün görüştü. Oy çokluğuyla HDP'nin hazine yardımını kullanmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme, HDP'nin sözlü savunma tarihini ise erteledi. Çünkü kapatma davası süreci devam ediyor, HDP'de yöneticiler normal olarak... Bu kapatma davasında 14 Mart olarak açıklanan takvimde sözlü bir savunma vereceklerdi sonra rapor açıklanacaktı ancak partinin talebi üzerine ve deprem nedeniyle bu savunma tarihi 14 Mart'tan 11 Nisan'a alınmış. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecinde HDP ile görüşme tartışmalarına ilişkin ilk kez konuştu. Fikret Bilay'a bir röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile elbette görüşeceğim. Ziyarette ne sakınca olabilir? Tüm partileri ziyaret etmem ortak aday olarak demokrasinin gereğidir dedi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancars'a görüşmemiz CHP-HDP diyaloğu değil, muhatabımız Millet İttifakı masasının ortak Cumhurbaşkanı adayıdır vurgusunu yaptı. Önemli bir vurgu. Türkiye hızla bir seçime gidiyor gördüğünüz gibi anlaşılan her iki ittifak masası da yani hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı 3. masanın yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçmenlerinin oylarına talip birileri işte hesaplardan blokelerin kaldırılmasının zeminini açıyor, kararları erteliyor kapatmayla ilgili olarak ya da demokrasinin kılıcı gibi HDP'nin üzerinde savurmaya devam ediyor diğer bir yorumla. Diğer masaysa demokrasinin geriye elbette görüşeceğiz diyor ve milliyetçi tabandan gelen bir Bir İYİ Parti de bu zeminlerin açılmasına destek veriyor, yardımcı oluyor. İlginç günler. E de olsa bütün masalar ittifaklarını büyütmek için çalışıyor. Neden? Çünkü bir arada kalan pastasını büyüten seçimi de alır. Tam da bu nedenle Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağının ortaya çıkması ilginç bir gelişme. Bu gelişmeyi sabah yazarı Mahmut Övür duyurdu. Övür yazısında rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor müjdesini verdi. Peki ya Memleket Partisi ve Muharrem İnce? Muharrem İnce bu aralar biliyorsunuz böyle çılgınca yayılan TikTok'ta bir videoyla konuşuluyor. Milyonlarca izlenme almış, milyonlarca versiyonu yapılmış. Otobüste böyle gençlerle dans ettiği bir video. Müziği de şöyle bir şey. Aldığım son bilgiye göre Muharrem İnce KK'yı arayıp kutlamış ve seçim için başarılar dilemiş. Şimdi haklı olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Meral Akşener bunun mümkün olabilmesi için ben kendisini çok severim, çok saygı duyarım demişti son röportajında. Ancak Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim var. Ön seçimin sonu Muharrem İnce'nin ismine çıkar. Onu biliyoruz. Peki kendisi feragat eder mi? İşte onu hala bilmiyoruz. Orta kadar krizi aşıldı. Bu sefer de Saadet Partisi karıştı. Altın Masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından Saadet Partisi'nin içinde Haymana Mutabakatı heyeti bir açıklama yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımıyorlarmış. Bildirilerinde Saadet Partisi yönetiminin davamıza, milli görüşçülere ve milletimize anlaşılan bir güveni kalmamış. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesiyle ilgili kararını tanımıyoruz bunu da kamuoyuna duyuruyoruz dediler. En çok seçim konuştuğumuz şu günlerde en sıcak başlıklardan biri de seçim güvenliği. İyi Parti parmak boyası talep etmişti ancak bu talep Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kurul yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına şeklinde kararını açıkladı. Millet masasındaki kriz geride kaldı ama herkes hala çözümü getiren Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu formülünün nasıl bulunduğunu merak ediyor. Meğer CHP Ocak ayında bu konuda bir anket yaptırmış. CHP'li kurmaylar altı liderin yanı sıra iki büyükşehir belediye başkanının kampanya ve seçim sürecinde aktif olduğu bir model üzerinde zaten uzun süredir çalışıyormuş. Ve bu modeli Ocak ayında kamuoyuna da sormuşlar. Ankette kayda değer bir oy artışı tespit edilmiş. Ekrem İmamoğlu ortak adayın belirlenmesinin ardından ilk kez konuştu. Genel başkanımızın, adayımızın bir neferi olacağım dedi. Ben şu anda makam tarifi veya e, o, o, o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma e, yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Hep ne söyledim ben bu sürecin? en çalışkan neferi olacağım. Bunu sağda göreceksiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş seçim döneminde görevini bırakacağına dair iddiaları yalanladı. Konuya ilişkin belediyenin basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi koordinatörü Volkan Memduh Gültekin tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir. Başkan görevine devam edecek olup seçim sonrası da etkin bir cumhurbaşkanı yardımcılığı göreviyle Ankara'da olduğu gibi kimseyi ayırt etmeden şeffaf, adil katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır denildi. Deprem gündemine dönelim. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu 20 Şubat tarihine kadar olan dönem arası için GSB yurtlarında ödeme yapan öğrencilere bu ücretlerin iade edileceğini açıkladı. Deprem sonrası İstanbul'da hastaneler peş peşe boşaltılıyor. Taşınma listesine yenileri eklendi. Siyami Ersek, Haydarpaşa, Paşa Numune, 2. Abdülhamit Han, Fatih Sultan, Mehmet, Erenköy Fizik ve Üsküdar Devlet Hastaneleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapan'ın Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanelerini, Cerrah ise İstanbul Eğitim Araştırma ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne taşınacağını söyledi. Deprem vergisi, yeniden bir deprem vergisi geldi biliyorsunuz. Deprem yaralarının sarılması amacıyla kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlere ek vergi getirildi. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı verginin miktarını da açıkladı. Şirketlerin istisna ve indirimlerinin kaldırılması yoluyla bir defaya mahsus olarak ödeyeceği ek vergi tutarı 100 milyar lira civarında olacakmış. Parti milletvekilleri tarafından meclise sunulan kanun teklifiyle BOTAŞ'ın bölünmesi öngörülüyor. BOTAŞ biliyorsunuz Türkiye'de hem doğalgaz hem petrol taşımacılığı yapan bir kamu organıydı. Şimdi özelleştiriliyor. Tıpkı Kızılay gibi yeni iştiraklar açılacakmış içinde. Zaten uzun zamandır zarar ediyordu. Varlık fonunun içine alınmıştı. Rusya'dan satın aldığımız doğalgazı ödeyemez hale gelmişti. Borçların bir bölümü ertelenmiş, bir bölümü de Deutsche Bank'tan alınan krediyle finanse edilmeye çalışılmıştı. İşte şimdi BOTAŞ bölünecek. Yeni işletmeler eklenecek. Bu yeni işletmelerin konusu ticari ünvan yani ne alıp ne satacağı sermayesi ve ortaklık yapısında bilin bakalım tek belirleyici kim olacak? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanım. Ramazan kolisi fiyatları geçtiğimiz yılın Ramazan ayına göre %131 arttı ve bu bir rekor. 2022'de 99.90 lira olan küçük koliler 229.90'a, lüks koliler 549.90 liraya yükseldi. Türkiye'de meğer hileli şekilde pırlanta satılmış. Dolce Türkçe'nin özel haberi hileli şekilde sertifikalandırılmış Hint pırlantalarının Türkiye pazarına da girdiğini gösterdi. Pırlanta yolsuzluğu yaptığı iddia edilen Belçikalı HRD Antwerp hakkında soruşturma başlatıldı. HRD Antwerp hazırladığı bir iç protokolle bu pırlantaların değerini hileli bir şekilde yüksek göstermiş. Bu şekilde piyasaya giren kirli paranın 240 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Bu dolandırıcılıktan piyasa oyuncularından bazıları kazanmış bazıları kaybetmiş ama günün sonunda en büyük kaybı hileli pırlantaları satın alan tüketici yaşamış. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında Türkiye, İsveç, Finlandiya daimi ortak mekanizmasının üçüncü toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti ama İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile mücadele ettiği adımların yeterli olmadığını düşünüyoruz. sürecin nasıl işleyeceği iki ülkenin bu alandaki atacağı adımlara bağlı dedi. Son haberim NASA yani Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay araştırmaları kurulu olimpik bir yüzme havuzu büyüklüğündeki 2023 DW isimli asteroidin dünyaya çarpabileceğini duyurmuş. Yani asteroid de asteroid. Olimpik bir yüzme havuzu büyüklüğünde asteroid nedir ya? Asteroidin gezegenimizle çarpışma ihtimali de 600'de 1'miş. Buna sevineceksiniz belki ama o da gelir bizi bulur diyeyim ben. Yani bunca ihtimal arasında bütün ihtimaller bizi bulduğuna göre Neyse. Bir derdim var benim asıl. Onu çözebilecek miyiz? Bir derdim var diyor ya Mor ve Ötesi. Herkes birbirine neden düşman? Bu haftanın son haber bülteninde böyle kapatalım. Önümüzdeki hafta pazartesi sabahına dilerim daha mutlu başlamak için. Hoşça kalın. Mutlu hafta sonu.